0: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到《志工台湾》，我是家芳。人因为生活经历有了不同的境遇，有了不同的故事。每一个独特的故事，成就了多元文化社会。跨国婚姻家庭不是一个问题，也不是社会上的弱势。其实，新著名夫妻内心的渴求和你我没有什么不同，我们一样都向往幸福美好的生活。他们不需要同情，也不需要怜悯，而是期盼能够得到真心的接纳。成立于民国七十六年的天主教山木基金会，在全台湾有四十个服务据点。他们帮助受暴的妇女、孩童，还有未婚的小妈妈、中辍生、单亲家庭、原住民家庭、人口贩运的被害者，以及新住民家庭。那在二零一六年的时候，他们还开创了越人图书馆，希望透过。人与人直接的交流方式，透过对话分享生命的点滴，让每一个特别的故事能够透过分享、透过传递，让人跟人之间能够更密切的交流。那在接下来的时间呢，就让我们一起走进阅人图书馆。这一次，我们借阅的不仅仅是一本藏书，而是可以真实面对面的新著名姐妹。让彼此都能够分享、学习、尊重，也让人的世界更加多元。阅人图书馆的 idea 其实很特别耶，那当初筹划的契机是什么啊？这个阅
1: 人图书馆其实它很简单的一个想法，就是说透过我们的姐妹，透过一些培力，他们成为藏书，他们就是一本活生生的书，然后他们有他们的自己的主题、他们的内容，那透过去跟台湾民众做分享，然后让台湾民众去知道，哦，原来这群新作民他们。的生命经验，他们的故事，然后以及他们怎么样一步一脚印在台湾很扎实认生的生活，希望通过这样子的一个面向跟方式，一个管道跟平台，能够去让台湾民众知道说，哦，我们应当能够去多了解其新住民的样貌是这样，而不会被一个或两个的一个社会案件去磨灭他们其实很
0: 多的付出跟努力。那来参加阅人图书馆的民众还有什么反馈吗
1: ？是，其实他们的反馈，我觉得大部分都是正向的啦。<是>那当然他们会呃有一些疑问，就是说，呃，疑问的厘清应该就是讲，呃，很多人会把移民跟移工搞混。<是>对对对，那他们其实透过这样方式就是，就说哦，原来移民是呃可能这样的婚姻移民来到台湾，那移工是因为工作等等的。嗯、那除了这个之外，我觉得是能够去。知道说原来他们是生活这么的、呃、这么的不容易，然后还有他们很强韧、很坚韧不拔的那一块，我觉得这东西是能够去打动到他们啊。对，会觉得说啊，看看他们会觉得说自己应该要再再努力。所以我就说，我的家人看完之后会觉得他们很厉害，这就是很佩服。像是呃，觉得说自己人生地不熟来到台湾，然后因为他们多半很快就是进入到成为母职的那个角色，然后。又要工作，又要顾家，然后又要顾小孩。那其实，在自己都的状况都还没有瑞迪好的时候，他其实很多的角色跟很多的责任，就是一夜之间都跑出来了。对，然后面对这样子多重的挑战，他们怎么样去应对？其实我觉得，对于来阅读的人，其实他们会有很多的感受，然后会也会觉得，就是说啊，也许自己应该要再更珍惜，对。我觉得是一个这样的一个部分啊，那我觉得其他的像是，嗯，他们也会有机会能够带其他的朋友来听，我觉得这也是很重要的。就是说，这样子的一个平台，这样的一个呃内容，怎么样能够让更多的人知道？对，因为嗯，我觉得好的东西要能够传出去，其实是不容易的。对，但是因为不好的东西很快就会对，所以我觉得在这个推展上面，它是辛苦的。是辛苦的，那但但我们觉得它是重要的啦，所以我们还是会坚持的，就是继续把这样子越南图书馆的东西能够分享出去
0: 。那刚刚千佳你其实有提到说，呃，要消弭台湾民众呃对于新著名姐妹，尤其尤其是东南亚新著名的歧视，最主要还是要做预防的动作。那从那先从姐妹们做起，第一个。那再来第二个就是像千嘉你刚刚分享的哦，月人图书馆就是要开启姐妹们跟社会对话的可能性。那除了阅人图书馆之外，你们怎么样去进一步的让姐妹们跟社区对话呢？嗯嗯
1: 嗯，呃，早期呢，我们的一个经验是，除了阅人图书馆之外，我们有培力，我们在五股那边有一群姐妹。我们五谷，我们五谷那边有一群的新住民妈妈，然后我们让他们成为社区特派员。呃，那个社区特派员的样子，其实是我们让他呃，因为五谷是他居住的环境，所以他一定比我们熟嘛。那我们就让他来带我们去介绍他生活的样子，他生活的社区。比如说，以这群妈妈来讲，他们很常会使会去到的地方就是菜市场，对对对。那就他带我们去他常去的市场，他带我们去他常去的店家摊贩，然后有他们有这群妈妈去跟摊贩介绍我们是谁。对，我觉得这其实是一种，就是地主，你知道吗？<笑>他们有那种。对，地利之变，对，然后他就是那里的王，他就是那里的组织，由他来介绍我们。那其实，在这个过程中，我们会也会发现到说，其实社工跟服务对象跟这群社群妈妈，我们的那个权利位置好像也越来越近。我觉得这也是我们当初很想要的，就是说，我们不想要去。让这样子社工跟服务对象是一个高跟高对低的那样子的工作姿态，对我们其实希望是能够更平等的，对，因为就像我刚才有提到，我觉得他们就像我的人导师，对，其实很多东西跟学习或者是一些价值观的想象都透过他们而来的，对。所以其实从这样子初步的呃特派员的这个过程，然后他们会发现这群妈妈就觉得，哎、欸，很有趣，原来我也有机会去让社工知道。哦，我生活的样子是什么？因为以前都是社工教我们东西嘛，欸、今天终于有机会是我来带你们去认识我的生活是什么。那我觉得这个过程中其实也去打破了过去认为课程一定要在室内里面啊，讲师来上课，社工来告诉你什么，对，而是我们走出那个很硬邦邦的。的可能是办公室或上课的地方，我们进入到社区，那个社区它是很很流动的，人跟人之间，然后今天的环境也许会有这些变化，那些变化是很不可知的，所以我觉得相对它会有很多的趣味性，跟更多的未知是可以去探索的。那从这样社区特派员开始，我们去认识他们社区的样貌，然后慢慢去收集哦，原来哪些店家你会常去的原因是什么？你不常去的原因是什么？哦，然后我们再进一步去了解哦，原来有一些店家他对于新住民是友善的啊、哦，但是那个友善可能的原因有很多，那不友善的原因也不一定说是他们不友善新住民。对，那有的时候可能店家他本身对人的方式是这样，对，那又或者其实还有其他的原因，对，那在慢慢慢慢的，我们就在想说，那我们要怎么样让这群妈妈他们在他们的社区里面可以有一些展现，其
0: 实就是要展现的舞台。
1: 对，那舞台过去其实有很多，像是呃有一些民政群可能会邀我们的新住民妈妈在一些呃活动的时候去做一些表演，或者是有时候我们也会有一些成果展，我们的新住民妈妈会带着孩子去表演。这些都是一些舞台的展现，但我们就在想说，可以怎么样是去跳脱，不是用什么舞蹈啦、表演这种方式去让社区民众认识我们，所以我们后来就想说，好，那我们来社区办一个闯关的活动，对，那呃就是那种社区的宣导摊位的活动，对，但其实这件事情会非常挑战的是在于是，我们要怎么样去动员，怎么样去跟我们的妈妈去讨论这些摊位的产生。对，因为因为过去，呃，在五股那边的妈妈上课的模式比较就是老师授课的一个方式，那今天突然要他们自己去分组去讨有一些产出，其实我觉得那个过程是不容易的，但我觉得我们就是尽量去让这件事情可能。对，所以我们就到后期，从104开始， 1 0 5然后106。我们就是在去年10月28号的时候，在五谷有一个场地，我们就弄了一个11个摊位。那这11个摊位里面，有的部分是姐妹们她们自己的摊位，然后另外的摊位也有在地社区的单位，对，有一些可能是公部门，像区公所，那或者一些在地的协会，就是拉他们一起在这个摊位摆摊。对，我觉得透过这样的方式，然后民众他就是在去每一个摊位去做体验。但我觉得，当我们以新住民为主的话，我们的体验一定就是跟他们的文化为主。那有的就是服饰，对，去认识他们的服饰。那有的是认识他们的铜腕，对，那这个铜腕呢怎么产生？其实也是我们那就是一年来不断去跟姐妹们讨论，哎，有哪些是你们家乡的铜腕？那这个铜腕怎么玩？它的规则是什么？它需要哪一些教具？对他需要哪些器材等等，我们就去跟姐妹讨论，然后把它弄出来，然后让他们在那一天活动的时候是可以跟民众做这样的互动。对，然后还有语言，其实大家对语言是会蛮好奇的。对，那所以我们也用了几句。可能民众会好奇的语言，我们就把它当做是今天你可能要出国，你会需要学的一些语言，比如说，哎、呃，这个东西可以便宜一点吗？啊，厕所在哪里？你好吗？我爱你等等之类的语言。然后我们就分成很多国家的，然后让民众来选。然后比如说他今天选到泰国的语言。好,好，他刚好就抽啊，抽到厕所在哪里，那就可以教他后奶有听奶，<笑>这就是泰文的厕所在哪里。当然我讲的没有很标准，但是这是我去泰国我最喜欢讲的一句话，就是厕所在哪里，这很厕很很重要吧？对对对对对。然后另外一个食材的部分，嗯，过去大家我们自己去参考很多摊位活动的时候，食材的那一块食的那一块都是。他做好现成的东西给大家吃啊、哦，这个可能是呃木瓜呃凉拌木瓜，这个、可能是生春卷，然后这个是什么酱汁椰奶咖喱等等的，对，但我们就在想说可以怎么样是更多元化的，对，所以我们后来让呃食的那一块，我们是，我们一样还是会做出很多菜色的图章，对，它可能是什么月亮虾饼。或者它是什么越南生春卷，或者是呃菲律宾，它没有特别的一个汤等等的。那在这些菜色背后，会有他们的食材。对，有的可能是椰奶，有的是呃那些香料其实很多诶、欸，呃什么很多很多什么月桂叶哦，然后有一些是虾酱，然后还有一些是什么豆等等的。因为那个翻译其实它有什么罗旺子、罗旺果等等的，就是我们真的就是想办法把那些。食材找到，然后就分装，然后让民众去哦，去闻这个味道，去摸摸看这个味道，去看看它的颜色、它的形状。我我觉得这其实我们后来想想，这是一个去跳脱大家觉得吃食物这件事情，除了吃之外，还可以用什么样的方式去认识，而不是只是去知道这个料理，而是知道这个料理背后为什么会有这些食材。对，就是就文化的部分，就是新住民姐妹的部分，我们就是让他们。可以透过这些内容去跟民众互动，对。那其实姐妹们，我们当天结束之后，我们都有再去做简单的访谈，就是听听他们的想法。他们其实都觉得说，当然刚开始很紧很紧张，而且他们其实对于这个活动的想象，其实就会觉得没想到真的可以办成功，然后没想到真的会有台湾人来。我觉得这种感觉是一个很大的成就感跟进步。
0: 因为他能够走出上课的地方，然后走出自己的家，然后在自己生活的地方跟我们不认识的人做这样子的交流，我觉得那个真的是很值得肯定的耶！而且对他们来说是一个很大的突破。
1: 对，所以我，我我觉得，呃，不管是阅人图书馆，它是用这样的一个平台方式去跟民众互动之外，那我们在五谷就是操作一个，嗯、呃，直接更多的这样子的对话方式，可能是透过摊位活动，或者是一些资源单位的拜访，带着姐妹们去到资源单位去展现他们一些文化的内容，有一些对话交流，这些都是我们朝向社区里面有在做的事情。
0: 朝向社会，那就不能不提到洋甘菊志工成长团哦。呃，千娇，我其实很好奇啊，为什么会用洋甘菊的意象？我去查了一下洋甘菊的花语，它代表着苦难中的力量，不服输，不输给逆境的坚强。当初取名是因为背后的意涵吗
1: ？洋甘菊，对，当时候，嗯，会叫洋甘菊其实是洋甘菊，它的功能很多。就是他可以做花茶，还有是护手霜，还是如意呀，有的可能可以做得很精油等等的。会就是取这种，他有很多样貌的展示，呃，很多样貌，很多的功能。然后从这部分是看到，原来姐妹们也是这样。他今天不是只有一个妈妈的样子，他其实还有在很多的地方有他自己的才能。有很多他的强强项，是我们需要去发掘的，所以就找出这种的感觉，然后就选择是洋甘菊
0: 。哇，好特别哦！每个人对他的解读都不太一样哎。
1: 对，像比如说以平华来讲，他现在是很棒的通译，很多人一些特约通译都会找他去帮忙。对，就是你你回到十年前，时间拉回十年前，你不会知道说啊、哦，平华之后会长成这个样子。对啊，所以就是有很多很多的可能性。也许再拉个五年后、十年后，金平花又会是不同的样子。对，但是那个东西是让人家觉得很惊艳、很惊喜，也会让人家觉得很期待的
0: 。那善木在妇幼这一块，其实做了很多元的服务，从妇幼到新住民姐妹，他们自己在投入志工。那千家你从旁观察，台湾民众投入志愿服务和新住民姐妹投入志工。有什么差异吗？像我执行志工台湾的采访，有好一阵子，你总会觉得说，哎、欸，在还没倡议青年志工之前，其实台湾的志工有很大的一块是来自于退休的族群、欸，
1: 哎，这倒是我觉得这个也很大的原因是在于，就是新住民他们来到台湾的年龄。其实因为都是比较年轻啊，对，然后再加上，所以他们其实很早就在学习。如果说他们是出得了家来学习的话，他们很早就出来，然后很早就参与这样的团体，然后时机也够成熟了，也刚好可以出来做这样资源服务。所以的确在年纪上面，可能就是，也许就是可能二十几岁他们就开始投入这样的资源服务，三十几岁或四十几岁。那如果说他是二十几岁就接触我们的话，他现在做到现在也十多年了。对，所以其实是有这样的一个过程。那你说这个差异会在哪里哦？我我我觉得，当然，我觉得新农民本身他们的一个身份，他们相对是更有那个敏锐跟机会去关注到其他同乡的需要是什么。所以我我刚刚有讲到我们的那个洋甘菊的职工成长团，其实我们里面有一个关怀组，对，呃，关怀小组，洋甘菊关洋甘菊关怀组，对。之类的名称，对，那其实这个东西主要是让我们的这群妈妈们，他们有透过一些呃训志工的训练，包含同理心的训练啊，或者是一些福利资源的认识、建立关系等等这些东西，还有伦理的东西，然后让他们可能是分组，用分组的方式，就会去到其他的新住民家庭去做关怀方式，对。那其实这个关爱方式的来源，当然有的时候可能是我们社工的个案，对。那有的是，就是我说的，他们其实是更有那个敏锐度去去发发掘到，哦、啊，原来住今今天住在我们家附近那个好像是新住民，我常哪里会碰到他，哎，那我可以去看他等等的。对，所以我们的关爱小组比较会是这样的方式。但现在这个东西会变成，它虽然不是一个固定在做的，但是只要我们有个案需要。我们都会搭配我们的志工去。那其实志工去除了，呃，我觉得除了当然就是说他有一些物质的需要，我们就提供物质之外，其实很多时候是他们也许语言还不这么通，那通过姐妹的同意，我们可以知道他的需要是什么。对我觉得那种是一种很及时的帮忙吧，而且。我觉得也能够去呼应到说那种预防的概念，对。然后，即便他今天好像过得也都很好，但我觉得都无妨。就是让他们进入到家庭，透过家访的方式，让他们知道说，哦，今天在板桥或者是在五股有这样子的一个新住民的单位在，那你有什么样的需要，是可以透过电话或其他方式来跟社
0: 工联络的。保有一个这样子咨询的关系是好的。那有姐妹。是因为哪一位姐妹介绍再进来当职工的吗
1: ？有有有有有，而且也有的就是呃，我们的妈妈在外面参加活动，然后认识了谁，然后再带她来，对，然后后来也有成为我们养甘菊职工成长
0: 团的一员，这样子的也都有。可以跟我们分享几个故事吗
1: ？呃，其实我们之前有呃，其实也都是平华介绍的，对，对她、啊、是我们的大姐姐，对她。呃，也是在外面的通益活动，然后认识我们另外一个也是一年级的姐妹，然后后来就是带她来。对，那那个姐妹其实非常活泼，对，就我们非常喜欢她。然后她在办活动上面的 idea 都非常好，对。她呃，虽然她之前有三年的时间去参加、去上课、上高中，对，然后变成礼拜六没有办法来，但是我觉得那个关系都还是在。对，然后她现在终于前年、去年，哎，前年毕业吧？去年毕业忘记了。然后他反正毕业完之后，我们马上就预约他，礼拜六都要来。对，但是他但是因为现在他们家又开店了，开小吃摊了，对，所以他也要忙工作。对，但是他真的就是只要时间可以，他就会来。对，就是他不能来，反正他小孩也都会来，所以其实我们都还是会认识。小孩？对，因为哦，也有对对对，我还可以讲小孩的部分嘛。对对对对，但是我还是对我还是先把我刚刚那个说完，就是说，呃，除了这部分，就是他们有的时候是邻居。啊，知道说啊，我们家隔壁那个谁谁，他也是，也是新著名，然后就这样带他来的，然后也成为我们洋甘菊的职工成长团，然后也是我们通译职工，然后也会，呃，我们有时候那个后来另外那个是菲律宾籍的，对，然后我们因为我们有些菲律宾籍的个案，真的在中文上面相对会比较辛苦，嗯，会比较吃力，所以真的会很仰赖这位菲律宾籍的姐妹去协助我们做同意。对，所以我,我觉得这些。我们我们、呃、在社工里面会讲到所谓的那种滚雪球，滚雪球法就是那种一个接一个带一个一个带一个，然后慢慢慢慢，然后就是有越来越多认识我们这样服务的。所以真的，我们的姐妹多半都是这样一个介绍一个一个介绍一个，然后来的。对对，真的是这样的比较多。
0: 我突然想到说，志工之前会跟我分享啊，他们之前都会觉得说，我要当志工，要等有钱有时间再来说。可是。姐妹们反而不是哎、欸，她们身兼好多职哦、喔，身兼
1: 很多职，对，经济不一定那么的宽裕，而且她一定很不闲，对，她一定非常忙，但是她再忙，她都会觉得啊，你今天有这个需要，我一定帮你。对我好，我可以排除什么时间呐、啊？晚上我可以啊，礼拜天我可以，但有时候我当然就根本说，真的也也不要这么，对，也是要有一些自己的生活时间呐、啊，对，所以我觉得。这个对，也不波也很谢谢你提到这件事情，因为真的他们，我觉得他们常，我不知道会不会是因为，呃，也许不管是同乡或不是同乡也好，因为他们知道说大家都从这么远的地方来到台湾，你在生活上面，我觉得很容易去勾起他们过去的一些画面。我觉得更让他们知道说啊，在那个时候的我，其实我会很希望可以有一个什么样的人在旁边陪着我。对，即便只是说个几句我家乡的话，或者、啊、只是带个我家乡的小点心来，或者是他带我来到这边，我可以听到我熟悉的语言，闻到我熟悉的食物的味道，这样都好。对，我觉得这种东西，所以我我其实会从他们身上看到很多的感恩。对，那个感恩不是说什么今天他。因为有钱，或者他有钱，而是他知道过去有被陪伴过的那个重要，他也希望自己有能力的时候可以能够有这样的付出。很常会听到他们这样讲。其实我们有个姐妹，她除了在这边做职工之外，她也在别的 NGO 单位做职工。对，对，对，对，就是是一个、呃、哦，真的很佩服她哎、欸，就是说能够能够。能够有这种很愿意付出的那个心理，因为其实你也会知道，就是说常常这种活动你要做职工，一定就是假日的时间，那不可能是你工作的时间去做职工啊。对，但你也要有这样的体力。但我觉得有这样体力的背后，在于是你有这样子的信念呐、啊。对，你有这样的心意會，会会鼓励你，会觉得说我今天做这件事情很值得，很重要，对吧、啊？所以我觉得这是一个，哦，我非常佩服，非常佩服，非常佩服
0: ，真的。姐妹们，他们是同时扮演着很多的角色，那但是她们对于其他人的需要，却从来不吝啬示出她们的善意耶。哎
1: ，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊
0: 。台湾从二零一六年开始推动新南向政策，那姐妹们跟她们子女，其实我觉得就很像是一个很好的桥梁。刚刚千嘉你说想要分享小孩子的部分是哪一个区块呢？嗯哼，呃，其实我们
1: 有一个，呃，就是我们的服务，呃，应当说早期，当然就是说那群孩子还在进入小学之前，当然就是所谓的托育嘛。<对>那托育当然比较会是在妈妈来参加活动的时候，那我们会有托育的职工，然后带孩子做一些活动。对，然后这个部分当然就是说，让妈妈可以不用担心孩子能够全新的投入活动这样子。那当然，另外一个部分也是，就是让孩子有不同的学习刺激等等。那孩子进入到小学之后呢，其实我们在板桥的办公室这边之前有呃有试着做过九七到。大概是五年左右的时间，四年到五年左右的一个课后照顾班。对，就是说孩子们他们下课之后，就是我们跟附近的学校，对，就是有孩子下课之后，就新住民的家庭，然后会来到我们这边。对，就是他来协助，就是我们会协助他完成功课。对，然后也会有其他的才艺课程。对，那。但我们后来其实发现到说，呃，其实政府部门针对儿少的资源上面，尤其儿童，就是孩子在念国中之前，其实这样的资源是多的。其实我们会发现，只要进入到青少年，这样的资源相对是薄弱的。而且我觉得青少年会给大家的一个印象就是说很难搞啊，什么爱爱、啊、很叛逆呀、啊，很挑剔呀、啊，然后很多的偏差等等的。但而且我们会觉得，其实青少年那一块是很重要的。对，所以其实我们是从呃，其实，在九十九年的时候，我们那时候有试着，就是把我们呃，我们的孩子，就是他已经是。高中呃国呃高年级以上，就是可能五六年级以上的对，然后我们有在找我们其他儿少领域的同事，就是我们三木因为有儿少领域的同事，就是请他们来带一些儿少的活少年的活动，然后想要试试看，哎、欸、有没有机会去成立一个以国中生为主的青少年团体，对，因为为什么会想要组成这样一个团体，当然一个部分是我们觉得呃青少年的需要不可以被忽略。对，但是青少年的的需要，呃，应当可以去跳脱出了课服课业之外的东西，因为我觉得课业，我们后来为什么不做课业的东西？其实也是因为我们毕竟就是一个社服团体，我们今天在怎么样协助他完成作业啊，让他能够应付这些考试，我们一定是比不过外面的，就是房间的那些补教单位。所以我觉得我们也认清这样子，然后会回到我们社福上面的需要跟目标。我们会觉得，也许应该能够去弄一个什么样的成长团体，让孩子们在面对课业之外，他还是有一个管道跟平台去疏解他的需要。对，所以再来就是，我觉得我们的新住民的家庭成员，他们会很担心说，他们其实也会面临到一个挑战，就是大家会觉得，你今天是新住民，你没有那个资格能力来照顾小孩。然后会觉得说你你不会教啦，对，但其实我觉得，呃，新住民他们听到这样子的内容，他们其实他们会担心，而且会害怕，而且会更觉得说，哦，我可能真的没有这个能力教孩子，就是那种产生自我质疑跟怀疑，所以就会也会希望说，哎、欸，我们是不是可以弄一个也像妈妈这样子固定聚会的团体，然后让孩子可以来这边，然后他们也会很放心，对。所以，我们九十九年有先试着操作这样子的活动，大家也会发现到说，哎，孩子会觉得啊、哦，我礼拜六可以来杉木玩，因为孩子我们会发现到，孩子大了之后，他们每次来杉木就是玩手机、玩游戏，要、啊、不然就是看漫画，要、啊、不然就是聊天打屁，就也会觉得他们来了都来了，然后好像不做点什么有点可惜，对，所以我们就是有这样的一个想法。对，其实后来小孩子他们有先来过一段时间，对。但是正式我们把这样子的一个团体成立是在民国一百零二年。对，我们就是以呃国中以上的孩子，我们把他们召集出来。前面也先透过一些团体凝聚的活动，他们去朔溪等等的这样子，然后去让他们知道说好，那我们的培根就正式成立。对，所以这样子一个培育根基青年团，我们简简称叫培根。培培根，那我们就是礼拜六早上会固定的聚会，那那个主题其实一定不是跟上课有关，那应该说不是跟课业有关，对。但是那个主题到底会是什么？其实就是回到他们的生活，有的时候是人际关系或自己的情绪的整理，对呢、啊，或者是两性关系，然后或者是金钱观等等或目标，怎么样挑战自己等等，那。到后面，其实我我后来有放更多的是呃跟媒体判读有关的东西，嗯、对我觉得这个东西是还蛮重要的。然后以及怎么样去认识社会实事，比如说也带他们去认识一些转型正义的东西，或者是呃婚姻平权等等这些东西，我觉得都是有机会让孩子们去学习跟认识。我们倒不是要告诉他所谓的正确答案。嗯，而是透过这样的体验跟过程，去让他有一些分辨，去找到一些哎、啊，哪些是他感兴趣的东西，去扩充那个视野吧。因为我觉得在学校是很难补充这样子的知识给他们的，因为我觉得学校环境他们很重要的部分就是要去升学，就是学科的东西，对，所以也会觉得啊，学科外的东西其实是重要的。对，所以我们的就是有这样一个培根
0: 的团体去产生，然后让他们可以定期来聚会。最后想要请教千加一个问题啊，就是，嗯、呃，政府其实目前给予了新住民很多的资源，可是我觉得社会其实对于。包容、接纳，还有很大一里路要走哦。这其实都是目前对于新住民来说很受挑战的地方。那你在投入新住民领域的陪伴经验当中，有没有一些国家，呃，他们在做这些事情？是可以来让我们接近的、
1: 啊。不过我们自己新住民领域，就我们项目之前，我们平常在讨论，我们也在想说，是不是有机会可以去呃了解一下国家在这一块的发展。就会发现到说，其实台湾在这一块虽然慢，但是整体做起来，应当算亚洲里面还不错的国家。对对对对对,對，因为我觉得应该说，台湾在做这样新住民的呃服务政策，其实有做出它的一个样子出来。对，所以倒是。嗯、呃，到时候我们自己会知道，是可能别的国家会来这边，呃，来取经，对对,對，或者是说，哎、欸，想要知道说我们怎么样去做新住民的这样一个服务。像有时候我们也会接接待，就是可能来自香港一些社福团体，对，然后他们也会想要了解说，哎、欸，在社区里面怎么样去做这样子一个新住民家庭服务等等的，对，所以就会觉得，哎、欸，还不错。觉得说有这样的机会可以跟其他国家的，呃，其实这样比较多还是亚洲国家啦，可能香港或中国等等的去做这样的交流，对。然后因为其实像我们也会收到，像是那个来自日本，他们有一些研究生。他们会做一些研究跟了解，因为在日本，大家会比较知道，就是往长照那一块的工作。对对对，因为他们其实也会蛮想要了解台湾在做这样子新作品工作上面的一个脉络跟发展。对，所以我倒是觉得是呃，我们在这一块，但我觉得一定还有很多可以努力的地方。就像我们自己也都还在找我们自己的定位在哪边，未来的发展，然后目标在哪里。对，那呃，我会自己去觉得，在这个过程中，还是要能够。去看到他们的需要是什么？对，那个需要是以他们自己的眼光啊，他们自己觉得那个的需要，我觉得才是需要，对，而不是我今天在一个外围的位置去，呃，很趾高气扬的觉得你应该要什么？对，我就不会是这样子的，对对，所以就是在想怎么样再去回到新作品他们本身，以他们为主体去发展那样子的工作。其实我觉得这个东西都是，呃，很有机会让大家去看到今天我们的移民来到台湾，他们的样态是什么？他们不是只有一个可能就是为了钱，然后工作等等的这样子的一个东西。对，所以我觉得，嗯、呃，透过这样一个方式，其实是有机会让。台湾看到他们不同的样貌，我觉得那也是一种新的活動，其实很有一种那种嘉年华的感觉。因为其实像呃，以去年在台北市办的国际移民日，它其实很有趣的是，它有一个不，它有一个彩节的活动，它就是让很多国家的一些不同的一些团体，他们就穿上自己国家的服装，然后就是在那个二二八公园外围那边，他们有一段路的采节，对，那其实是很热闹的，对。然后另外，然后他们其实当天还有一个活动是在那个台北车站的那个棋盘格。呃，他们也是有一些活动，对，那我觉得这些东西都能够去让台湾人去意识到说，嗯、呃，台湾其实是呃民族很多元性的一个国家。对，那除了我们有什么可能客家、闽南等等，或平埔族原住民等等，其实还有很多我们这一群来自不同国家的移民，对，然后他们怎么样在这边去展现他们的特色？对，我觉得这些东西都是有去搭配到政府的一些政策，用一些比较软性的方式。对，那我我觉得还会想要提到一个，不过因为你刚刚讲到亲子嘛，其实移民署他们有推一个那个海外子女的陪礼计划。对，那我觉得这个东西它很棒的是在于说，嗯，它能够让孩子们他去申请这样的一个计划，然后跟着自己的新住民，呃，就是可能是爸爸或妈妈，嗯、然后去到他们的母国去认识那边的文化。对，那那我觉得。这个过程中，其实是有机会让孩子，他是真的是去回到那个地方去学习，而不是今天我今天在在台湾，好，可能是我的爸爸或者妈妈，他就是用口说或者看照片，那其实是无感的。对你真的是非得要去到现场，你才能够有一些理解。因为像我们也有听过是，是孩子们他真的跟着妈妈回去之后，他才知道说哦，原来妈妈常说的哪个水果是长这个样子啊、哦，原来就是我的外婆是这样子，然后或者是在那边的节庆，原来服装是怎么样。我觉得这些东西都是很棒的，就是说能够让孩子们也好，或者让新说明本身有这样的机会，我觉得那是去真正去达到一个教育的过程啊，对。
0: 是啊，要用一些比较软性的方式，让大家潜移默化的能够来去认同新著名姐妹，她们其实也是生活在台湾这片土地很重要的一部分。那其实生活啊，我们觉得还是要多一点同理啦、啊，同理关怀、倾听，那更需要去理解不同的生命经验。我常觉得啊，社会其实就是对于不同的族群，他认知不太够，所以。有时候总是想要以童话的方式来让新住民变成台湾人，虽然说我们总会讲入境随俗。但是在尊重不同的文化观点之下，其实我们也可以多去了解已经生活在生活周遭的这些朋友，那让他们可以在融入台湾社会的时候，能够更容易写写，让彼此都能够更进一步的用心相处。谢谢千家这两集的陪伴还有分享，谢谢。早已经在台湾落地生根的新住民姐妹，她们不是远道而来的客人，她们想要成为这里的一份子。希望透过这两个集的节目，在山木基金会西北市西区跨国婚姻家庭中心的主任千嘉的分享之下，听众朋友们能够听见这一群姐妹的勇气。接下来邀邀请您继续锁定《志工台湾》下一集节目啊！我们要邀请到阅人图书馆其中的一本藏书，要来和我们分享它的故事哦。那今天的《志工台湾》就进行到这我是家芳，每个礼拜二晚上六点半，继续和你分享更多的故事。我们下集节目再见，拜拜。
1: 你一旦投入志工的行列之后，我觉得是自己收获最大
0: 。本来以为我们志工都是给付出的人，其实我们不是只给爱的人，而是我们其实是被爱的人。
1: 狮与兽一同蒙福，车王电子邀您一起共创志工台湾。